0: Il y a quelques semaines, je me disais que je savais plus trop à quand remonter la dernière fois où j'avais réellement pris du plaisir sur Instagram. Que ce soit à consommer le réseau ou alors à créer du contenu, il y avait comme une lassitude qui s'était installée, comme une impression de déjà tout vu, déjà tout fait, comme un vide général. Alors j'ai pris du recul, beaucoup de recul, et j'ai fini par comprendre. Je suis Safia Ayad et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast. Instagram est né il y a maintenant assez longtemps pour qu'on soit en mesure de prendre ce recul. C'était d'abord une plateforme artistique, de partage, de découverte. Et puis finalement, ce réseau, comme certains autres d'ailleurs, est devenu une espèce de scène sans limite sur laquelle on sait parfois plus trop bien danser. Quand j'étais à Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer une psychopraticienne. Son métier, en fait, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans le déblocage de nœuds que, que la vie nous crée ou que l'on se crée dans la vie, bref, peu importe comment on souhaite les dire. On a eu une conversation hyper intéressante, hyper enrichissante, au cours de laquelle elle en vient à me parler de ses nombreuses patientes dépressives, mal dans leur peau, parfois au bord du suicide, etc. J'écoute avec un intérêt incroyable, euh, je la laisse exposer plusieurs cas concrets, dont celui de cette jeune fille qui fond en larmes face à son reflet dans le miroir parce qu'en fait elle ne s'aime pas. Elle se plaît pas, elle se trouve trop ci, pas assez ça. Donc, elle pleure quand elle se voit dans le miroir. Vous allez vous dire que, que la dépression, c'est un mal vieux comme le monde. Et bon, vous aurez raison, c'est sûr. Mais ici, il y a deux facteurs à prendre en considération. Premièrement, ces jeunes filles ont toutes entre 11 et 14 ans. 11 et 14 ans. Et deuxièmement, elles ont toutes des complexes construit sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, la consommation de ces réseaux sociaux leur a créé ces complexes. Alors quand je comprends ça, quand elle m'explique ça, les choses se bousculent dans ma tête. C'est une espèce de tourbillon général. Je suis partagée entre la colère, une colère profonde, et la tristesse, une, prof... une tristesse tout aussi profonde. Entre l'envie de continuer à vouloir faire les choses bien et l'envie de tout arrêter par peur de faire du mal. Des adolescentes de tout horizon perdent pied en partie à cause de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et alors là, je me revois à 13 ans, en sixième, avec mon ciré jaune, mon vélo between, et je me dis qu'en 15 ans, les choses ont énormément évolué et pas nécessairement toujours en mieux. Je prends aussi davantage conscience de la responsabilité que c'est de poster du contenu disponible pour tous, gratuitement, sans limite. Et là, j'ai peur. J'ai peur, en fait cette pseudo-perfection que l'on peut admirer, c'est une belle dose d'évasion pour la majorité des gens et j'en ai encore parlé il y a quelques jours avec l'une d'entre vous que j'ai eu la chance de rencontrer à l'aéroport. Pour elle, les réseaux sociaux, c'est en fait un moyen de, de s'échapper, de couper du stress de son travail de danseuse, de la pression, de devoir toujours être à la hauteur mentalement, physiquement. Donc quand elle se connecte à Instagram, elle s'évade. Mais cette perfection, elle peut aussi très vite construire des complexes d'infériorité dont souffrent ces jeunes filles. À trop consommer de réseaux, à ne plus voir que le beau, elles rêvent de devenir comme ces personnes qu'elles suivent, pensant qu'elles seraient alors plus heureuses, plus épanouies si elles y arrivaient. Et que finalement, la clé du bonheur, elle est là. Alors, instinctivement, je me dis, mais en fait, non, le bonheur, il n'est pas sur Instagram on pourrait croire que ce que je dis, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais pas du tout. J'aime ce que ces technologies nous permettent d'apprendre, de découvrir, de partager, mais comme toute chose, il me semble primordial d'en connaître les limites. Nous passons tous énormément de temps à scroller les différents fils d'actualité, mais dans quel but précis Quelle est cette quête jamais réellement atteinte que nous poursuivons cela nous rend il vraiment plus heureux Est-ce que cela nous nourrit C'est en me posant ces questions et en gardant en tête que non, le bonheur n'est pas sur Instagram, que j'ai pris deux décisions importantes dans ma vie de consommatrice de réseaux sociaux. Premièrement, j'ai ouvert mon compte Safia Vendôme, qui était le compte que j'utilisais absolument tout le temps. Et à chaque photo que je voyais, je me demandais pourquoi je suivais cette personne et ce que son contenu m'apportait. C'est comme ça que j'ai allégé mon compte de 200 créateurs dont je suivais pas du tout le contenu ou dont l'univers ne me nourrissait pas ou plus. Et puis, j'ai réactivé mon compte Instagram personnel. En tant que créatrice moi-même, j'ai trouvé cette, cette alternative pour, euh, pour me défaire finalement du poids de cette, cette pseudo-mini-notoriété. Sur ce compte, en fait, je suis que moi. Safia, il n'y a pas de Safia Vendôme, c'est moi, ma vie, mes amis. Et ça, ça fait aussi beaucoup de bien. Parce que le bonheur, s'il ne se trouve définitivement pas sur les réseaux sociaux, il se trouve bien quelque part. Et en décollant nos yeux de nos écrans, nous nous retrouvons naturellement en tête à tête avec lui. Il est partout, dans le sourire que l'on peut échanger avec un inconnu, dans le moment partagé à l'apéro avec des, avec des copains, dans le voyage, dans la nourriture, dans l'expression des corps dans un couple, dans, dans la vie en fait, simplement dans la vie. Mais alors pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps sur les réseaux sociaux Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps sur les réseaux sociaux je crois sincèrement que le fait de scroller, de regarder la vie des autres, de rêver de leur voyage, de leur corps, de leurs amis, est en fait une immense perte de temps et d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça À l'origine de cette addiction, je crois qu'il y a la curiosité. Avant les réseaux sociaux, c'était la télé, les émissions de télé-réalité qui voulaient nous faire croire qu'il est complètement normal d'être enfermé 24h sur 24, filmé, jugé par tout le monde. L'être humain est de nature curieux et c'est d'ailleurs une qualité merveilleuse dans la mesure où cela reste nourrissant et bienveillant. Puis sont arrivés les réseaux sociaux qui ont rendu tout encore plus simple, encore plus accessible et qui nous ont aidés à garder le lien avec notre famille, nos amis, les gens que l'on rencontrait au hasard de nos vies. Ce lien social créé par, par ces réseaux, c'est une aubaine. Combien de personnes est-ce que j'aurais perdu de vue si j'avais pas Facebook alors nos sens ont commencé à être stimulés encore plus. Notre curiosité a être mise à l'épreuve en découvrant tout ce que nos contacts pouvaient poster. Plus nous en avons, et plus nous voulons en avoir. Plus nous en savons, et plus nous voulons en savoir. Mais la curiosité s'est petit à petit laissée accompagner de la peur. La peur d'être seul. La peur de ne pas avoir la vie qu'il faut. La peur de ne pas être à la hauteur parce que on ne cesse de se comparer à ce que l'on voit. Alors, on se réfugie sur notre téléphone quand on prend les transports par peur d'être seul. On poste chaque recoin de notre vie par peur de ne pas avoir la vie qu'il faut. On lisse notre peau sur les photos par peur de ne pas être à la hauteur. Et jour après jour, nos propres complexes finissent par construire les complexes des autres. Une boucle sans fin qui, chez certains, peut être très dangereuse. Mais je vous le dis moi, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Vous n'avez pas de raison de comparer votre vie à celle que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de raison de ne pas vous sentir à la hauteur. Instagram. Facebook, Youtube et j'en passe, ne sont que des plateformes de divertissement qui vous montrent une infime partie de la réalité. Rien de ce que vous ne voyez ne peut être comparé à ce que vous vivez. Et surtout, rien de ce que vous ne voyez ne peut être plus fort que le bonheur du vrai, du palpable, de l'échange avec autrui, de l'énergie que vous mettez à créer des choses. Rien de tout ça n'est plus fort que la vie. Mais, nous avons nos vieux démons, tout près, qui nous disent que oui, on peut bien ouvrir Instagram et regarder ce qui s'y passe. Oui, peut-être, mais à condition que l'on en sorte nourri, positif, enjoué. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette envie d'ouvrir l'une de ces applications sociales, posez-vous cette simple question. Pourquoi Pourquoi ai-je envie d'aller voir ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé Qu'est-ce que cela va apporter à mon moment présent Parce que notre temps est un trésor qu'il nous faut protéger et le gaspiller, le perdre ne devrait même pas être une option. Et pour autant, nous aimons tous cette consommation de réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes astuces pour en profiter pleinement et sentir qu'ils servent ma vie. Premièrement, je fais un tri des comptes que je suis en me posant ces questions. Ce compte, est-ce qu'il m'apprend quelque chose Est-ce qu'il me fait me sentir bien Est-ce qu'il m'apporte du positif Qu'est-ce que je ressens pour cette personne De l'intérêt, de l'indifférence, de l'envie En fonction des réponses que je me fais, je comprends naturellement si je dois continuer ou non à suivre un compte. Et comme rien n'est irrévocable, il m'arrive parfois de suivre à nouveau des personnes que je ne suivais plus depuis un moment. Chaque étape de nos vies est singulière, à nous de savoir la remplir correctement, pour nous épanouir à l'instant T. Ensuite, je n'utilise les réseaux sociaux qu'à des moments précis de ma journée. Quand je prends du temps pour moi, quand je fais mon sport, mon yoga, ma méditation, je ne consulte jamais les réseaux sociaux. J'ai pas envie que ça brûle mon énergie. Je prends des images, oui, et je les poste après ma pratique, parce qu'au fond de moi, je vous l'avoue, j'espère que cela donnera envie à d'autres de prendre du temps pour eux. Pareil, quand je suis avec mon fils, J'évite d'utiliser mon téléphone portable. C'est un moment privilégié avec lui. J'ai pas envie qu'il ait l'image de sa maman collée à son téléphone. Il est le plus important de ma vie et le reste pourra toujours attendre. Et ma troisième astuce, c'est les mini-détox. Je vous parle pas de faire des week-ends ou des semaines sans téléphone. C'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'appréhender, mais moi, mon exercice préféré, c'est de sortir de la maison sans mon téléphone aller faire des courses sans mon téléphone. Cela, ça, ça peut prendre une heure ou prendre une journée. En fait, j'aime me dire que je suis connectée au monde qui m'entoure plutôt qu'au monde virtuel de mon téléphone. Je me rends alors mieux compte de la beauté des gens, du charme de la ville, de la douceur de l'air, des odeurs, des sons. Je suis beaucoup, beaucoup plus réceptive à ce que je vis, un peu plus en pleine conscience, finalement. Alors voilà, les réseaux sociaux... Sont une très belle invention et sans eux, je ne sais d'ailleurs pas quel métier j'aurais choisi. Mais c'est aussi parce qu'ils font partie de mon métier qu'ils me font autant peur. Que leur utilisation me fait autant peur. Je vois combien cela est une responsabilité que de poster, de partager du contenu sur ces plateformes et ça qu'on soit, qu'on en fasse un métier ou pas d'ailleurs. Mais j'ai surtout envie de me raccrocher à ce qu'ils offrent de merveilleux. Cette connexion au monde, cette ouverture, cette source infinie de découvertes, d'enrichissement. Parce que si nous les consommons dans cette dynamique, alors ils ne pourront jamais nous faire de mal, au contraire. Ils nous serviront et feront partie de notre développement personnel. Ils nous accompagneront dans notre évolution en nous divertissant, en nous apprenant des choses, en nous permettant de nous évader aussi parfois. Comme un support supplémentaire pour construire notre bonheur. Alors, ne nous perdons plus dans cette quête du bonheur, il est à portée de main. Profitons sereinement du partage constructif que nous offrent les réseaux et libérons-nous des règles pour vivre pleinement notre bonheur, notre vie.